0: Você está ouvindo o NT Cast o Nerd Tatuado. Fala galera nerd, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no nosso canal. Eu sou o Faustino Neto, o Nerd Tatuado. Vocês estão, vocês estão bom? Vocês estão bem? Eu vou começar logo pedindo para vocês, no dia 30, ir votar consciente, votar para o Brasil mudar. Votar para aquele que cuida da população, que cuida da saúde que cuida do povo, que pensa na cultura, que ama a cultura, que e não destila ódio, volte com o coração. Se você acha que eu estou falando dele, estou falando dele mesmo. Estou falando do nosso querido Lula. Né? Porque o outro lá que está lá, a gente tem que tirar, mostrar que o povo, como diz aquele velho ditado, a voz do povo é a voz de Deus. Vamos pregar o amor, vamos pregar a paz, vamos pregar a ajuda, vamos... vamos falar, vamos demonstrar o que a gente precisa, a gente precisa mudar, a gente precisa valorizar a nossa cultura, a gente precisa voltar a valorizar a nossa cultura, a educação, a saúde, mas hoje estamos com elas falando, vamos falar sobre produção de cinema, vamos falar sobre um monte de coisa, estamos falando, hoje a gente vai bater um papo com a as produtoras TDD Produções, TDD Produções é uma produtora brasileira independente especializada em desenvolver conteúdos originais. Eles são referências nacionais pela sua capacidade de realização diversas e pelas histórias reveladas em seus projetos. Sediada em Salvador, na Bahia, Kate Souza é formada em jornalismo e possui especialização em mídias digitais. Genecia projetos executivos e co-produções e sócia-diretora executiva da TND Produções, empresa com 21 anos de atuação e mais de 100 horas de pro programações realizadas nos diversos segmentos, consolidando a atuação no Brasil como membro associado à BRAVE, CONE, Conexão Norte e Nordeste e a Pan Associação dos Profissionais de Audiovisual Negro, Karen, você fala da Vânia? Sim.
1: É, Vânia Lima, graduada pela Universidade Federal da Bahia, é diretora fundadora do grupo Tendem Produções, conselheira federal da BRAVE, atua na idealização, roteirização e direção de projetos audiovisuais que buscam reconhecer as identidades e culturas do, do povo brasileiro através de séries como Criativo.br, Moda Identidade, Memórias do Brasil, Gravador de História, Expedição Nordeste e Bahia de todos os
0: cantos. Sejam bem-vindas, Kate e Vânia Lima. Muito obrigado por vocês estarem aqui nessa live.
2: A gente ah, agradece, não né, Kate? <risos> a deixa, quem fala, né? É. A gente agradece, acho que é, é um canal importante. Assim, a gente está falando de cinema, está falando de televisão, produção audiovisual. Então a gente agradece também esse saber que tem pessoas de diferentes lugares, né? de diferentes estados. A gente estava falando um pouco aqui antes sobre isso. Vocês estavam falando uma de Alagoas, uma de São Paulo. Então a gente saber que tem gente de outros lugares que estão conseguindo é, conhecer, atender e acessar a gente. Então isso para a gente é super importante. Que bom, que bom estar aqui com vocês. Vamos para esse bate-papo.
0: E o mais incrível é que o Nordeste, hein? a gente está mostrando que o Nordeste é Cabo da Peste.
2: É isso. Pois é, a gente é alfabetizado É
0: alfabetizado
2: <risos> A gente é diferenciado A
0: gente é, é. diferenciado e com orgulho né? é. Vocês poderiam contar um pouco do início da TNDD até 2022 Quando vocês foram homenageadas no Maio, maio Feira de Negócios Não, em, maio, em Maio Feira de Negócios de Cinema
3: Expo Cinema ah, a gente começou há 23 anos atrás, né? em 99, 1999, um pouquinho antes dos anos 2000, então talvez muitas pessoas estão assistindo não estão ainda, então não tinham nascido ou tinham acabado de nascer, então somos da geração passada, sim. Eu fico sempre brincando, que eu sou de uma geração a mais que a Kate, a gente brinca com isso. Então, cheguei primeiro, né? fui a sócio-fundadora, e a gente surgiu no momento que o Brasil estava começando a fazer uma retomada do cinema e do audiovisual brasileiro. Então, a gente começa a nossa trajetória também quando a gente começa a criação da própria cine, né? Logo depois, então, a Agência Nacional do Cinema é fruto da luta dos produtores brasileiros. Então, a tendência surge também neste mesmo período. Eu formei em jornalismo na escola, na Universidade Federal da Bahia, e nessa mesma época também minha outra sócia a Taguaita eu se forma também na Universidade Federal na Universidade Estadual de Vitória né da Conquista interior do estado da Bahia e a gente vem para Salvador ela veio para Salvador já morava aqui e a gente acaba se encontrando né se reencontrando nós somos amigas de longa data e eu também caso com um fotógrafo então a partir dessa união assim de interesses a gente começa uma empresa que seria ali para fazer filmes para fazer apresentações para clientes, para atuar na área de comunicação, isso vai crescendo um pouco. Nossa ideia sempre foi construir a, a parte de histórias a partir de onde a gente vinha, né do nosso olhar, do nosso olhar particular. E a gente nunca achou que isso daria certo, nunca sabíamos que o Brasil tinha esse espaço né para que a gente pudesse construir histórias, para que a gente pudesse revelar essas histórias para os outros brasileiros, em outros estados, e que, isso, que disso podia surgir uma indústria, que a gente podia fortalecer uma indústria. Então, isso foi uma descoberta. Acho que foi muito importante a lei do cabo, a lei do audiovisual e a lei do cabo, que vieram fortalecer o espaço para que pequenas produtoras, produtores que estavam ali iniciando sua carreira independente, pudessem ter um esteio, né? assim, um, um conjunto legal que estimulasse a produção audiovisual independente para uh, o cinema e a televisão. Então, a política pública foi uma grande alicerce para que a Tendenei e muitas outras produtoras pudessem ter acesso a recursos públicos, fomento público, né, que a gente pudesse, através disso, construir uma empresa que hoje tem 40 funcionários, entre colaboradores diretos e indiretos, né? mais de 50 projetos já entregues ao mercado. Então, assim, isso tudo também é fruto de um conjunto de lutas, né? por isso que quando você abre falando o um programa falando que a gente tem que voltar na mudança que a gente tem que ter muita consciência é também pensar um pouco nisso né às vezes a gente acha que nosso voto não muda nada mas muda sim né acho que a política pública ela fomenta não só as empresas e os sonhos das empresas que estão nas empresas né mas ela fomenta emprego renda né ela multiplica isso em saúde em educação impostos então é, tudo isso só é possível quando a gente vota bem, quando a gente cobra nosso voto, né? nosso direito à democracia também é esse, né? voltar lá e discutir. Então é muito ruim estar num governo em que você não pode discutir nada, né? Você não pode bater na porta e dizer, olha, vamos sentar à mesa e discutir os termos, é, a política não está correta, né? Então é difícil você estar tá num momento onde você também não pode discutir. Hoje o cinema está numa fase onde a gente não tem, é, não tem sentado à mesa para discutir. Porque uhum. existem poucas mesas dispostas a serem organizadas conosco. Mas, enfim, a Tenedê surge desse movimento democrático, é, onde o fomento público se baseia em leis estruturantes, e a gente aproveita esse movimento e cria os alicerces necessários para que a empresa possa surgir. Então, a empresa é, hoje já tem cinco sócios, né, Kate Souza aí. Bruno Ramos surgem a partir do segundo movimento, já em 2010, 2015, eles chegam à empresa por volta desse período, e aí ele já descobrem dentro da empresa um próprio caminho, né? eles abrem outras áreas que a empresa passa a funcionar, e se dedicar é, absolutamente ao audiovisual, antes a gente tinha outras áreas também, hoje a gente se dedica absolutamente ao audiovisual, e eles passam a vir nesse movimento, então... Hoje nós somos cinco sócios, né, que fazem parte desse grupo. E é isso, cerca de 40 colaboradores e essas 50 obras aí, 50 e poucas já entregues ao mercado brasileiro. Não sei se eu resumi bem.
0: E muito bem, porque assim, vocês estão, desde o início da Lei Rouanet, de projetos da Ancine, e ver, como é para vocês verem, isso não está na pauta não, vou fugir da pauta, como é para vocês <risos> verem... Esses anos todos. E esse desgoverno. Porque a gente ia ter uma... Paulo Gustavo agora. Eu também sou, não sou, sou um iniciante produtor de cinema também. E íamos ter um, a lei Paulo Gustavo e também Aldi Blanc, que salvou... A lei Aldi Blanc demorou, mas salvou muita gente da pandemia quando ela saiu. Tem muita gente da produção, porque cinema não só se faz com ator, é, câmera tem uma galera, tem uma, um, uma engrenagem gigante na produção de cinema, seja ela é, independente, seja curta, seja longa, seja animação, tem uma galera que vive disso. Então, a Lei Aldeblanc que teve em 2019, por aí, 2020, me corrija se eu estiver errado, ela, 2021, né? Ela é. salvou muita gente. Agora nós íamos ter novamente blank 2 e a Paulo Gustavo foi vetada, vamos deixar bem claro que foi vetada pelo atual presidente, porque ele não é a favor. E também, gente, quem assiste a gente, quem escuta, eu sempre falo, a Cine, ela tem o dinheiro. Esse ano, desse governo, muita gente que estava esperando, esperou muito tempo para sair projetos 2018, 2019, segurou muito. Tem amigo meu que Saiu agora, dois anos depois, uma verba para produzir um, um, um curta de 50 mil. 50 mil para um curta é pouco, porque é só o custo da produção. Você acha que, que a gente rala para conseguir produzir. E vocês veem esse, esse, esse desgoverno fazer isso. O que, é que vocês acham dessa parte esquecida no, da, da, do audiovisual?
3: Ah, eu vou puxar aqui a resposta, mas acho que...
2: Eu acho que Vânia está meio...
0: Está
2: é... tá oscilando. Está tá oscilando. oscilando,
0: relaxe.
3: É. Ah, eu vou puxar aqui a resposta, Kit, mas acho que você pode complementar. É... Eu acho que é, um governo, qualquer governo, precisa entender que cultura é um direito de todos e é um direito constitucional. Então, nós não podemos ter uma política cultural que vai mudar de acordo com o humor do governo. Isso é um grande erro. Nós temos que ter política estruturante de Estado, que é uma política que não vai alterar, ainda que o governo tenha sua, os governos que chegarem tenham a sua visão sobre aquele tema, sobre aquela posição, sobre aquela postura, tenham a sua própria ideia de como transcorrer os editais, o fomento, enfim. Isso é direito de qualquer governo, tocar com o seu ritmo. Mas a gente não pode, a cada governo, estar à mercê desse humor. A gente precisa ter políticas de Estado. Cultura é também um direito da população e é também um elemento de economia estruturante. Cada ingresso no cinema, você tem um retorno de impostos muito alto. Cada obra, seriada, filme que é produzido no Brasil, você tem o catering, que é quem faz a alimentação, você tem o transporte você tem o um figurino, você tem a passagem aérea, você tem a hospedagem, você tem o produtor local, você tem os artistas, você tem uma série de pessoas envolvidas e que recebem recursos através daquela obra, além de todos os impostos executados nessa cadeia. Então, para cada real investido, mais de três ou quatro reais retornam para o governo brasileiro em função de impostos e de benefícios diretos e indiretos para a população. Então, a cultura, o cinema, o visual é economia, é emprego, a é geração de renda e é direito da população. Então, é muito triste quando a gente vê um verdadeiro desmonte da política cultural brasileira sem nenhum outro processo a ser oferecido. Não foi oferecido nenhum outro viés para que a gente continue produzindo, para que a indústria continue existindo com a potência que ela tem. Então, assim, nós estamos num momento muito delicado, sim. É muito bom te ouvir e ver sua preocupação. Acho que não só para as leis emergenciais, como Aldi Blanc, Paulo Gustavo, que são leis importantes que foram aprova aprovadas pelo Congresso Nacional e não estão sendo respeitadas nesse momento, né? mas também por toda a política audiovisual, que é uma política estruturante. Então, essa é a minha postura. Eu acho uma, uma lástima que a gente tem que ficar o humor de cada governo, Seja ele qual for, eu acho que a gente tem que ter uma política de Estado. E aí essa é a minha defesa para qualquer governo que esteja. E nesse momento a situação é a pior que eu já vi no Brasil para a cultura, para o cinema e para o audiovisual brasileiro. Essa é a minha posição, minha posição pessoal, né? É uma situação muito difícil, né? Nós temos muitos direitos sendo questionados e muitos avanços sendo questionados. Então, por isso que é a pior situação que eu já vi nesse momento, né?
2: É, eu partilho muito dessa dessa opinião de Vânia. Assim, ela falou que é pessoal, mas eu partilho muito dessa dessa opinião é, dessa importância dessa é uma falta de visão de que cultura não é só entretenimento. Cultura é entretenimento para quem está recebendo, para quem está em casa recebendo uh, né, o, o filme, assistindo o um filme em casa ou no cinema. Mas cultura ela tem uma cadeia de empregos que é gerado. Para que isso tudo aconteça, tem uma centena de pessoas por trás. É o que o Vânia falou. Para que a gente entregasse 50 obras... Quantas pessoas a gente teve que contratar em cada obra? Então, assim, a gente tem uma média de mais ou menos entre, entre 50 e 100 contratações por obra. Isso a gente falando entre é, produtores, diretores, e aí as pessoas, ah, mas esses serviços... Sim, mas temos transporte, alimentação hospedagem, passagem aérea, então você tem aí uma lista enorme de pessoas e, e fornecedores que são beneficiados, então não estamos falando de brincadeira, né? cultura é, é brincadeira, é um palhaço e essas besteiras que a gente ouve e que a gente viveu nos últimos quatro anos, a gente está falando de geração de emprego, está falando de PIB, está falando de economia, não é um dinheiro, ah, pegou o dinheiro da Lei Rouanet. Não pegou o dinheiro da Lei Rouanet, é um dinheiro que ele vai sendo reinvestido. Então, o, o fundo do audiovisual, por exemplo, é um fundo que ele vai sendo retroalimentado. Então, a gente recebe o um investimento para produzir uma obra, isso vai voltando para o fundo para que outras obras possam ser produzidas e outros empregos possam ser gerados. Então, a cultura ela não pode ser vista... É, ser colocada né, à margem, como tem sido agora, sem um Ministério da Cultura, sem uma política realmente que, que agregue esse mercado. É, audiovisual é um mercado, é mercado audiovisual, então tem geração de emprego, tem geração de renda, é dinheiro, é economia, não pode ser visto apenas como, como um hobby. Não é um hobby para ninguém, é um emprego. É
0: um emprego, é um emprego. E, um, duas coisas que vocês falaram é, a, a Kate falou uma coisa muito importante Do transporte, dessas coisas O cinema brasileiro eu vejo Até o final dos créditos E é o único que bota nos créditos Fulano, motorista tal Não sei o que Toda a lista lá de, Para ali, no final não, Só vê filme da Marvel, galerinha porque filme da, Mar, o da que DC. eu da DC, que tem que ser na pós-crédito. Vai lá no, 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 nos créditos da galera que está lá. Você vai ver a lista gigantesca que está lá naquela produção do filme nacional. E como a gente começou essa live, a, a live no início da pandemia. tem dois, Vai fazer dois anos que a gente faz live. E sempre a gente repete. E foi os artistas, foi o cinema, foi a cultura que salvou a nossa cabeça a nossa é que mente... Que a gente não
1: enlouqueceu...
0: Não enlouqueceu... Porque imagine... Um ano e pouco dentro de casa... Artistas fazendo live... Músicos batalhando... Cinema... Produzindo mesmo... Com pouco... Com suor... Com sacrifício... Gente... Não é fácil... Fazer cinema no Brasil... Não é fácil...
2: E é uma coisa que você falou... É fazer cinema no Brasil... Assim... A gente não está falando de fazer cinema em São Paulo fazer cinema no Rio de Janeiro. O cinema que está acontecendo no Brasil inteiro, a produção audiovisual está acontecendo no Brasil inteiro. Então, você vê cada cada dia mais surgindo obras em que falam o sotaque, fala com a cara daquela gente. né? Então, tem produção acontecendo em todo o país, tem produção acontecendo no Nordeste, na Bahia, no Centro-Oeste, no Norte. Então, a gente está produzindo audiovisual, fazendo produção audiovisual no Brasil inteiro. São não é uma geração de emprego para uma região ou para uma cidade ou para um estado específico. A gente está falando de um país inteiro que vem produzindo, que vem fazendo produção audiovisual. A gente está falando de, de, do Sul fazendo produção, de filmes saindo daqui do Nordeste, da Bahia, do Pernambuco, produções audiovisuais. A gente com mais de 50 obras entregues. Então, a gente está falando de produção no Brasil inteiro. Se a Tendendê tem 50 obras entregues, imagine quanto de produção não tem no resto do país. Então, não é uma produção local, não, tá, não, tá, não é específico de um local, de uma região, é do país inteiro gerando emprego, gerando renda, fazendo a economia girar com produção audiovisual, é um mercado. Uhum. Verdade.
1: E, na verdade, assim, a gente tem também trazido vários artistas, artistas também, mulheres, que trabalham no audiovisual, seja na produção, direção, é, showrunners e tudo, e eu queria perguntar para vocês duas a importância da mulher no audiovisual e como se manter firme e com uma longa jornada da qual atendem ter de tem, e ainda com, trazendo tanta riqueza e qualidade do Nordeste, claro, com as outras regiões, mas para as produções audiovisual, assim, nacionalmente, assim, como é que é para vocês?
3: Olha, falar desse papel, desse lugar, é uma, uma existência contínua, né? A gente nunca está longe da, do enfrentamento diário, assim, né? Então, quando nós vamos falar, nós temos nosso sotaque acentuado... É, nós temos a nossa presença física onde o gênero ele é colocado a cada vez que a gente pega um telefone, a cada vez que a gente discute um projeto, um orçamento e, e também a escolha de um projeto, né, que a gente qual a história que a gente quer contar então a gente sempre é colocado de alguma forma é a oscilação é, é. Caiu. olha só, tá vendo? Até na hora de falar, até a internet me <risos> Mas, como eu ia dizendo, a gente está sempre é, sendo colocado em questionamento, né? Estava falando sobre isso, assim, desde a hora que a gente escolhe um projeto, desde a hora que a gente vende a uma ideia, a um play, a alguém que vai ser parceiro num projeto, o tempo inteiro a gente está sendo questionado, seja pelo nosso sotaque, seja a nossa presença de gênero. É, são questões sempre às vezes de uma forma mais sutil, às vezes de uma forma mais presente, estão sempre sendo observadas, né? E de alguma forma a gente entende que muitos passos foram dados e passos importantes para que a gente possa cada vez abrir caminho para outras mulheres e para que a gente também possa abrir nosso próprio caminho, né? Então a gente percebe isso. E aqui a gente tem duas mulheres diferentes, né? Você tem uma mulher como eu, que, que tem a minha trajetória, e Kate, que tem a trajetória dela, que também pode falar a partir do seu olhar de mulher em outro lugar, né? Que a mulher não é só em um lugar, são mulheres em lugares diferentes, trajetórias diferentes, isso também é importante se dizer. Mas o que eu posso falar, assim? É... eu acho que o audiovisual caminhou muito, mas a gente tem ainda uma luta constante de se manter em vigília e de se manter apoiando umas às outras, e aos diversos femininos, e aos diversos mulheres que existem, né? a gente precisa se apoiar, se olhar e se fortalecer. Eu acho que esse é o caminho, assim, que eu posso dizer da minha trajetória, Karen, e é muito bom ver você aqui, por exemplo, nos entrevistando, conversando conosco, né? E, e eu acho que é isso, talvez quando eu comecei fosse um pouco mais difícil algumas coisas, mas hoje com certeza a Kate sente outros retrocessos, é, que eu, eu também vejo hoje, ela sente outros, né? E cada vez a gente precisa se afirmar mais. Então, assim, quando a gente escolhe uma obra na Tendende, a gente pensa, né? Quanto de mulheres tem nessa obra, qual a paridade de gênero, a gente pensa os sotaques que estão envolvidos nessa obra. Então, a gente tem sempre uma preocupação para transformar com que esse caminho que a gente perseguiu também seja possível para outras mulheres, para outras mulheres pretas para outras pessoas que tenham gêneros diversos e escolhas diversas. A gente tem, sempre tenta pensar nisso ao escolher uma obra, ao desenhar um projeto audiovisual. Mas para mim é isso, foi muito difícil no início, eu era muito questionada, talvez com a experiência seja, talvez ainda questionada, mas em outro tom, mas eu era muito questionada, será que você consegue, será que você vai fazer? E eu sempre tive esse jeito, assim, meio articulado, rindo, sempre eu dou muita risada das coisas quando as pessoas falam, você pessoa é muito bocuda, você fala muito, eu falo mesmo. E aí isso ia levando, a pessoa ia acabando me dando uma oportunidade. Mas é uma pena que eu tivesse que usar todo o meu charme para convencer as pessoas a me dar uma oportunidade, já que a desconfiança vinha por questões é, de afirmação de gênero ou de onde eu vinha. Né? de afirmação é, regional. Né? Ah, você vem da Bahia, não sei se você compreende o desafio que é fazer uma série, que é, é dialogar com esse recurso, que é contratar pessoas. Então, tinha esse momento, teve esse momento, foi muito forte no início. Hoje, talvez, com a trajetória da TNN, com a trajetória que a gente alcançou juntos e juntas, isso diminuiu um pouco. Mas, de vez em quando, a gente encontra ainda a necessidade de ter que afirmar lugar, de ter que afirmar esse lugar. Mas é melhor você continuar, Kate, que até a internet aqui tá com... Tá gostando, até
2: a internet quer te derrubar. Que droga. <risos> Mas é, eu, eu, eu vejo isso, acho que para mim é um pouco, como Bonnie falou, a, a, não é apenas ser mulher, né? Tem várias questões. Tem uma questão, tem a questão de raça, a questão de cor. Então a gente tá, eu tô envolvida em várias outras né, minorias né, que... Claro, vem, vem, vem muito do. É, eu vejo um espaço com muitas mulheres agora. A gente começa falando do, do, do lado né, da questão do gênero. Eu vejo as mulheres ocupando, as mulheres chegando para ocupar esse espaço e começam a ser reconhecidas também. Claro, se a gente for ver os dados divulgados pelo Observatório do Cinema da Ancinha, a gente vai ver que o número de mulheres ainda é muito inferior ao número de homens na, na produção audiovisual, principalmente nas cabeças, né, no roteiro, na direção, na produção executiva, o número ainda é muito inferior. E se a gente trazer para a questão da raça, esse número é ainda é muito menor. E obviamente é, os, existe uma, uma hierarquia criada pela sociedade que é homem branco, mulher branca, homem negro, mulher negra. Então Aí, se, ainda se a gente for ver quantas mulheres negras estão nesse destaque é um número muito menor mas tem crescido, a gente tem pessoas como Viviane Ferreira, que é uma mulher incrível tem um filme incrível filmes incríveis dirigidos pela Vivi que ela está agora na direção da SPCine uh, na comissão do Oscar a gente tem Karen Fiuza que é uma mulher negra da, da Paraíba aqui na Bahia a gente tem, sei lá, uma infinita Glenda, Glenda Nicácio a Daiane Rosário, a Larissa Fulano de Tal. Então, tem várias mulheres e mulheres negras. Eu estou falando aqui só de mulheres negras, mas tem muitas mulheres que começam a ocupar esse espaço. Começam a. a... Porque a ocupação do espaço ela não é pacífica, né? <risos> ela é uma ocupação que precisa precisa de briga, precisa de debate, precisa de discussão. Então não é à toa e não foi e não tá sendo não está sendo né leve e tranquilo essa ocupação mas as mulheres começam mulheres pretas começam a ocupar eu começo a ocupar eu me vejo me vejo e já me vi em muitos lugares onde uh, não tem não tinham mulheres pretas no mesmo nesse mesmo ambiente em que eu estava ali discutindo produção audiovisual então estar nesse lugar em que você não encontra pessoas pretas, é, a gente tem aí duas, duas situações, né? duas questões, dois pensamentos. né Um é que, olha, estou ocupando este lugar e preciso que trazer mais pessoas para ocuparem comigo. E outro é: por que, que as pessoas pretas não estão ocupando esses lugares? As pessoas pretas têm pessoas pretas extremamente talentosas, mas que não estão nesse lugar. Então, são questionamentos, assim, a gente diz, estou ocupando para que outros venham, mas ao mesmo tempo, por que, que os outros não estão aqui? Não estão aqui, não estiveram aqui antes de mim. É um processo, é um processo longo, assim, é... e de briga, de batalha mesmo, de, de estar nos lugares, ocupar e dizer preciso trazer outras pessoas. Não, vamos fazer uma produção, é uma coisa que Ivânia falou e que a gente tem, tem, tem muito forte isso aqui na TND, essa questão da diversidade. Então, Vamos fazer uma obra, tá, ok. Quantas pessoas pretas a gente tem? Quantas mulheres a gente tem aqui? Peraí, não tem ninguém trans, não tem nenhum gay, o que é isso? Então, a gente está sempre batendo nisso, né? Às vezes a Ania vem, peraí, como assim vocês não prestaram atenção? A gente vamos voltar aqui, vamos corrigir isso aqui. Então, ah, na empresa a gente tem essa diversidade, mas para a produção das obras, quando a gente contrata por demanda, a gente também busca fazer da mesma forma: vamos trazer pessoas, vamos trazer outras pessoas para estarem junto com a gente. Assim como a gente trabalha também na, na, no próprio formato de coprodução: vamos trazer outras pessoas para trabalhar junto com a gente, vamos fomentar esse mercado. O mercado não está cheio, tem espaço para todo mundo. Então, o que a gente pode fazer? para ter essa diversidade, para fazer essa ocupação dos espaços, inclusive uma ocupação dos espaços como, espaços como produtora nordestina, que, vai, que não faz produção regional, é uma produção nacional. Isso, isso é uma coisa que a gente fala muito também aqui, né? fala, fazer produção, não é porque a gente está, é, está no Nordeste que a gente faz produção regional, a gente faz produção nacional, a gente faz produção para o Brasil. Então, são várias... Uh, limitações, digamos assim, que são impostas e barreiras que são colocadas e que a gente vai quebrando. Tanto sobre o ser feminino, o ser negra, o ser mulher nesse, nesse espaço, o ser nordestino. Então, são barreiras que a gente vai derrubando no pontapé, né? Tem
0: que ser. Eu acho que é
3: legal também ficar pensando assim, o que, que você pode fazer, né? Se a gente fala tanto, o que, que você faz quando você está trabalhando, no seu dia a dia? Por exemplo, vocês. Vocês estão aqui, vocês têm que fazer uma pauta de escolha de pessoas para estar aqui com vocês. Provavelmente vocês devem se perguntar, será que essas pessoas são relevantes? Será que essas pessoas vão... É, agregam em que sentido? Às vezes não é só o conteúdo que essa pessoa pode agregar, mas é o espaço, a forma de falar, a, o espelhamento para que outras pessoas saibam que elas podem também, que elas vão conseguir também. Então, imagino da responsabilidade que vocês têm quando vocês abrem esse espaço público aqui, né, na internet, que tem outras pessoas. E, e é o trabalho de vocês, contribuir com a parte de vocês. Então, acho que é pensar isso todos os dias, sabe? Então, quando você é, vem de um lugar onde você sabe que é mais difícil chegar, você transforma a sua própria existência na sua própria bandeira. Então, todo dia você faz daquilo a sua revolução. Então, a sua resistência é a sua forma de trabalhar. Então, o nosso trabalho é a nossa bandeira, a nossa resistência todos os dias. De vez em quando, a gente não ganha. Mas a gente vai brigando para ganhar mais vezes do que perder, né?
0: É verdade. Não, mas é, 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 esse, é o nosso pensamento também aqui no Nerd, é incentivar, trazer, fazer com que as pessoas vejam que todo mundo consegue. Ah, porque eu não posso produzir. A gente tá produzindo conteúdo do Nordeste. Eu comecei em 2010 dizendo, olha, grandes sites estavam lá em São Paulo, Rio, eu em Arapiraca. Nunca imaginei estar tá entrevistando alguém de Salvador, ter convidado da França. Nunca imaginei. Se me perguntaram ao Neto em 2010, o Neto tava fazendo por brincadeira, por hobby. E hoje a gente tá aqui batendo papo sobre cultura, sobre cinema... E uma das coisas que a gente sempre priorizou aqui no Nerd é cinema nacional, cultura nacional. Vamos falar, vamos trazer artistas, vamos falar, mostrar as pessoas que isso você pode. Se a gente consegue, qualquer um pode conseguir. É você não desistir do seu sonho. É dizer, olha, eu tô afim, vamos, vamos lá, vamos batalhar, vamos estudar, vamos buscar. Aqui é um canal pra trocar ideias se conhecer, trocar ideias e, e fomentar. E uma das coisas que você falou, Vânia, que tá, ainda está martelando na minha cabeça é, é essa falta do governo não escutar a gente. A gente quer um governo que escute, que, que, que debata. Não só o governo também, mas também os prefeitos, o Estado, que é importante ter Cada estado ter a sua lei, o seu projeto de audiovisual, o governo federal também. E até o município da sua cidade também pode fazer isso. Vai lá, vai lá na, na cultura, bate um papo com o secretário, ele tá lá de portas abertas. Olha, a gente tem um projeto assim. Aqui em Alagoas a gente tá criando o, o Maia, que é em Arapiraca, que é o núcleo de audiovisual alagoano, do interior alagoano. A gente criou. Então a gente tá tentando trazer, aproveitar esses projetos. de, de... Você pode. Não é só não desistir. você tem um sonho, não desista. Né? É. Verdade. E
1: uma outra coisa que a gente também quer mostrar, e que a gente tem bastante no Nerd Tatuado, é o orgulho das nossas produções nacionais. A gente sabe que o Brasil é muito rico das coisas. É, infelizmente, o, o que a gente, pelo menos eu vejo, é o grande problema é a distribuição, né, do pessoal ver, assim, porque qualidade, isso porque, principalmente na pandemia, a gente viu, né, teve os formatos híbridos, formatos online, e que a gente começou até ter mais a é, vista, as produções nacionais, e falar: caramba, a é gente muito bom, como é que isso não estava antes? Na verdade, estava, já está, mas não estava sendo visualizado assim.
0: E uma das nossas bandeiras, a gente. Eu gosto do filme da tá Marvel, gosto. Mas é o que eu brigo, eu sempre falo aqui, que o cinema tem que abrir espaço para o cinema nacional, não só esses blockbusters de, de milhões. Tem muito filme, tem muita produção nacional, brasileira, como vocês, que tem que estar tá no cinema. É, é um... Sempre a gente só consegue botar as nossas produções de audiovisual em festivais. Então, cada estado tem que lançar o seu festival, tem que lançar, fazer esse fomento de, de, de cultura, de audiovisual. Né? Mas voltando aqui para a pauta, Kate, você atua na prospecção de novos negócios em relação à produção de audiovisual. Como funciona?
2: Olha, então, esse, esse foi o foi meu primeiro passo, na verdade. Né? Depois da... Eu sou formada em jornalismo e depois da, do, desse primeiro passo eu comecei a trabalhar com o que a gente tem chamado aqui de negócios, que é trabalhar com, com clientes, com, com TV, o que a gente chama de players, pode ser TV distribuidora, plataformas como Netflix, Amazon e outras. Então, a gente cria os projetos, cria esse, esses projetos pensando nesse... Muitas, alguns projetos são, pensando, são projetos que são a nossa cara, então, a Tendendê tem essa, essa identidade, né de trabalhar com projetos que tratem de desenvolvimento ou que tratem de, de identidade. Então, a gente trabalha... A maioria dos nossos projetos é nesse formato. Uh, então a gente cria os projetos busca o, tem uma equipe de, de roteiro de criação que trabalha com essa criação esse desenvolvimento dos projetos e aí a gente vai para esses possíveis investidores ou exibidores então essa é a prospecção de negócios é a gente trabalhar com, apresentar os projetos para que esses possíveis investidores ou exibidores tenham interesse projetos que estão do interesse dele obviamente a gente trabalha cria os projetos pensando no público de cada um desses, desses players, é, apresenta para eles e, e busca essa viabilização. Tem muito, muito desse trabalho é feito né, pessoalmente, a gente já tem vários clientes que são fidelizados, então, que a gente já, já trabalha com eles diretamente, mas aí a gente também trabalha com, nos eventos, eventos de mercado, tem vários eventos de mercado, no norte, nordeste, então, a gente tem ido para eventos de norte a sul do país, para apresentar os projetos para esses players, é, então é, é esse o formato, a gente cria o projeto, apresenta para esses possíveis investidores em eventos ou pessoalmente, e aí tem todo um trabalho depois disso, né, que é de, de mais um trabalho de direitos, de trabalhar com os direitos desses dessas produções, uma parte mais comercial e mais contratual. Até a gente financiar o projeto e aí entra em produção para e aí vai até a entrega. Então, é um, é uma, é um processo assim, que começa dessa, desse desenvolvimento do projeto para, para a prospecção do negócio, financiamento, viabilização do projeto, produção, entrega, previsão de contas e aí tem todo... São anos, assim, um, cada projeto a gente tem que falar... Do, é, um projeto é um casamento assim, que dura um tempo, porque você do começo do projeto até essa finalização, essa entrega, a prestação de contas, a gente tem aí entre 7 e 10 anos com o mesmo projeto. É verdade. É, é, um é... longo. Bastante. <risos> não... Tem relacionamento Mas... que dura menos. É verdade. É, é verdade. É verdade.
1: É, uma coisa que eu ia perguntar para vocês, assim, 50 obras, mas também vários projetos em mente. Vocês são muito criativos, né? Eu vi, assim, o catálogo de vocês e fiquei, assim, apaixonada. Falei, não, eu quero ver esse, ah, eu tenho que ver aquele e tal. É, tenho desde o criativos.br, Moda e Identidade, Memórias do Brasil, Cartas para, Gravador de Histórias, Expedição Nordeste, até o Ave Amor, ele, né, uma série de comédia LGBTQIA+. E como é que são, assim, que surgem essas ideias? As borbul... Que borbulha para vocês? Vocês guardam no caderninho? Vocês uhum. estão em algum local e vocês falam nossa, tive uma ideia, eureka!
3: Ah, no início a gente tinha... Uh, o grupo, ele escrevia muito internamente. Então, assim, tinham coisas que... eu comecei escrevendo no início, né? Eu fui a pessoa que iniciou a parte criativa de produção, de construção de conteúdo... Então, a gente, eu brinco muito que muitas das minhas coisas se parecem muito, né? São irmãs, assim. Memórias do Brasil, criativos, expedição, são muito parecidos, porque são conteúdos sobre memória, sobre cultura, sobre identidade nacional, sobre diversidade, que faz parte muito do meu interesse como documentarista, como pesquisadora, dentro da área de comunicação e de cultura, né? Então, eles são conteúdos, assim, cada um dentro da sua lógica, dentro da sua estética, mas eles são muito parecidos, têm um DNA muito parecido. Mas com o passar do tempo, a TND foi ganhando tamanho e condição de receber projetos de outros realizadores, de outros idealizadores e idealizadoras. Então, a gente começou a criar um projeto chamado Talentos Brasil. O Talentos Brasil é uma, um guarda-chuva que recebe projetos, tanto em eventos de mercado, a gente viaja para os mercados, se coloca como player e recebe projetos de autores, autoras, roteiristas, roteiristas, né? também recebemos projetos diretores, realizadores, enfim, diversos, e a gente analisa esses projetos e tenta encontrar aqui um match, uma aproximação com esses projetos. Como também a gente recebe, faz uma seleção pública a cada dois, três anos, recebendo projetos, inscrições, e fazendo disso uma curadoria, um investimento no projeto. A gente investe 50, 100 mil, é, em cada projeto, para que esse projeto possa se desenvolver, se construir como um projeto, e, a seguir, a gente vai fazer toda essa cadeia que Kate explicou. Então, a gente tem o Talentos Brasil, que é a nossa porta de entrada. né Então, hoje, o Tendendê tem projetos que nasceram desse lugar de escrita, que são os nossos roteiristas da casa, os criadores da casa. Nós temos hoje um time de cinco pessoas que trabalham internamente no TND escrevendo, pensando, criando. Mas a gente tem a maior parte do que vai vir na próxima geração, que é a geração a partir do ano que vem, são projetos que vêm do Talentos Brasil mesmo, assim, predominantemente e de regiões fora do eixo Rio-São Paulo, de autores, autoras é, da região centro-oeste, norte e nordeste. São principalmente dessas regiões. Temos também de Rio e São Paulo, mas estão em menor número dessas regiões e maior número são histórias afrocentradas, são história, histórias descentralizadas de um eixo dominante, digamos assim, de cultura, né, de pensamento, que seria ali as regiões mais é, focadas no Brasil. Então, a gente tem histórias afrocentradas, afrocentradas, descentralizadas, né? e a gente tem histórias também múltiplas, né? falando sobre questões que o Brasil muitas vezes observa por um ângulo, e a gente está buscando outros ângulos de contar também. Então, acho que essa é a mira que a gente está trazendo. Nós somos muito mais reconhecidos pelo documentário, é um fato, porque é de onde Skate é jornalista, eu sou jornalista, a maioria de nós, Itaguaí, é, é, é jornalista, né? Bruno Ramos é relações públicas, nós então viemos dessa área de comunicação, dessa área do tangível, como a gente brinca, então nossos documentários eles chegam na frente, foi a primeira porta de, de realização nossa, de inspiração e aquilo que a gente dominava melhor. Mas, a partir de 2010, né, a gente começa ensaios de ficção dentro da produtora e cada vez isso vem aumentando. A gente começa com uma série de ficção que a gente realizou localmente, ainda com recursos do Estado, recursos captados dentro do Estado da Bahia. E a gente vai ampliando isso e agora a gente vem para um ciclo de ficções aí com o Brasil, com emissoras nacionais e com investidores nacionais né, e internacionais também. Então, assim essa é a nova fase que a gente vai a partir de agora, os 50 a mais nossos, né 50 mais vão ser obras de ficção, mas não sei se Kate quer contribuir com alguma, com alguma informação.
2: Não, acho que é isso mesmo, a gente agora vai entrando com mais força assim, nesse, no mercado das ficções, a partir do ano que vem, a gente vai estar mais focado, também tem o, o, o lançamento no ano que vem do filme do Cartas Para, que é o um documentário de direção de Vânia, que é um filme que a gente está fazendo agora para cinema que eu acho que é um um filme assim é um, eu, eu sou muito eu sou muito né suspeita porque eu sou apaixonada pelo filme não só porque eu faço a produção executiva dele mas porque eu já era apaixonada pelo filme é um filme incrível que a gente está trabalhando com três escritoras do uma escritora do Brasil uma escritora de Moçambique e uma de Portugal então a gente está falando sobre sobre literatura está falando sobre arte está falando sobre mulher e está falando também sobre a língua portuguesa, afinal de contas, a gente está falando de três países de língua portuguesa, sendo dois países colonizados. É, então, é um filme que eu acho incrível, que ano que vem a gente espera já estar com ele no cinema. <risos> e é a direção de Vânia, assim, foi uma criação de Vânia, então tem muita coisa que a gente... que foi criada aqui, muita coisa que vem, vem de terceiros, de nossos parceiros, autores, que são incríveis também, trazendo projetos lindos, tanto de ficção quanto de documentário, e que bom que a gente está com eles, assim, eu queria agradecer, inclusive, a todos eles, <risos> gente, eu não vou falar o nome de todos vocês, <risos> mas é, é um prazer estar com essas pessoas, assim, estar com esses projetos incríveis que eles trouxeram para somar com o que a, as ideias e os projetos que a gente já vinha criando, e são projetos realmente, assim, que cada dia a gente vai se apaixonando mais, eu, eu Cada dia eu vou me apaixonando mais e querendo ver todas essas obras prontas, já querendo estar na televisão, ali na frente da TV assistindo, no cinema. Então, é um prazer ter essas, essas pessoas junto com a gente. Somando também, e, e, e a maioria desses projetos, praticamente todos, eles estão muito vinculados a esse nosso DNA, né? de falar sobre cultura, de falar sobre identidade de trazer debates também importantes nessas nessas obras. Então, acho que está muito vinculado ao nosso DNA, tudo que, que eles vêm somando com a gente também. É, só para vocês entenderem, assim, a TND tem um eixo
3: de produção, a produção dos documentários, né? Que são esses que vieram primeiro, essa cartela, Karen, que você leu, a maior parte dela, que já foi distribuída para o Brasil todo, né? em emissoras, desde emissoras muito pequenas, regionais, até Lifetime, enfim, emissoras que estão em vários lugares do mundo, mas a gente começa com os documentários, então a gente tem um eixo que são os documentários, tem um segundo eixo que são as ficções, que é um eixo de ficções, temos um eixo que a gente chama de um eixo mais comercial, que é aquilo que trabalha mais com a televisão aberta, que é nós, uma, um cliente muito constante da tendender um parceiro muito constante da TNDD, que é a televisão aberta, é muito difícil produzir para a TV aberta brasileira esse tipo de DNA de conteúdo, mas isso não é impossível, só é difícil, é só tem que achar o parceiro certo, a matemática certa, o financiamento certo, então isso é possível sim, então é só pensar que não é impossível, só é difícil. E o, terceiro, o quarto eixo seria projetos de impacto, que são exatamente projetos que miram num lugar de transformação, de debate, de discussão, e aí eles podem ter um formato ficcional ou documental. Então, a gente tem esses quatro eixos de trabalho na empresa, que são eixos que agregam é, funcionários, colaboradores, né? E autores também, autores e autoras também. Né?
0: É, bacana. É, o pessoal que aqui está no chat, dizendo é, aquele Souza, mulheres muito capacitadas, Ateliê de Fábrica, Sandra Milena, maravilhosas. A Neuza Souza, boa noite. Kezimar Cardoso batendo palmas. Sejam bem-vindos. A Neuza Souza, vocês são espetacular. Boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal. Pode mandar perguntas. E, como eu falei no começo, a Karen falou, essa live vai se transformar no podcast próxima semana. Vocês vão poder escutar no Deezer, Amazon, em todas as suas mídias digitais de podcast. Vocês vão poder escutar. Eu vou aproveitar e vou fazer duas perguntas ou três perguntas em uma aqui. É... Deixa eu... Me perdi aqui? Deixa eu ver... Achei. Ser produtor independente não é fácil. Poderiam contar pra gente alguns perrengues e as vitórias que foram mais marcantes na trajetória de... desses 20 anos? E a outra pergunta é... Vocês duas são diretoras, além de produtoras. Quais projetos vocês têm mais orgulho de dirigir?
3: Ah, Kate, começa você. Eu vou pensar aqui que tem tanto <risos> perrinho na minha
2: trajetória que eu nem sei por onde eu começo. Eu só para esclarecer sobre a última pergunta: eu não sou diretora, eu sou produtora. Vamos! Bastante. Mas quem sabe, quem sabe quem futuramente, sabe. futuramente, é. futuramente é. Diretor. né? A gente tem muitas obras, tem coisas que eu gosto muito. Então, vai que, vai que. Aí, aí eu tava falando recentemente, professores na casa a gente tem. Pura então, verdade. Professores nós temos, mas eu, eu atuo na produção e na, na prospecção de negócios é são as minhas duas áreas principais. Nossa, perrengue, perrengue eu acho que a gente tem, sei lá, poderia citar dezenas de perrengues, eu vou falar de alguns perrengues assim, mas, nossa, acho que eu vou falar de um recente, não vou, não vou, não vou dar detalhes, obviamente, Sim, ela... vou falar do perrengue, de perrengues <risos> recentes, que foi a gente gravar fora do país, e era a nossa primeira experiência fora do país, eu, eu fui, fui eu, Vânia, na direção, e Cláudio que é o nosso outro sócio e é diretor de fotografia.
3: E que foi... <risos> primeira experiência juntos, né?
2: Primeira experi... É, primeira experiência juntos, é, fazendo a produ... uma produção audiovisual da Tendê, né? que foi esse filme Cartas Para que eu estava falando. E apesar... A, a, a língua não é um desafio, obviamente, porque a gente estava em Portugal, mas tem várias outras questões, assim, de você estar tá, tá num país europeu, tem, eles têm um, um tratamento diferente, tem umas burocracias diferentes, assim, então acho que a gente passou por alguns momentos ali de tensão sobre essas burocracias e, esses, e esse modo de, de tratar, né, de estar, tá, olha, brasileiros em Portugal, não fomos tratados gente, mas é, é existe uma forma de produzir diferente, de tratar diferente fora do país, e que foram alguns perrengues assim, que a gente passou. E acho que também assim não, não são perrengues muito mais complicados, acho que é mais de, 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 de planejamento. E quando a gente tá, tem um planejamento muito mais bem, né, bem, bem feito, a gente acho que tá, tem trabalhado muito mais nisso, assim, né? em tentar fazer o máximo para que esse planejamento dê certo, para que tudo esteja... Como a gente faz produções é, que viajam muito, então e até já é uma experiência positiva assim da produtora essa questão de trabalhar logística, de, de falar sobre logística, porque as nossas obras viajam muito. Então a gente faz um documentário que ele não conta uma história só aqui da Bahia, ele conta uma história da Bahia, uma história de São Paulo, de Minas, de, de, da Amazônia, do Pará, então a gente faz obras que viajam muito. Então, as equipes já passaram por muitos perrengues de logística, mas também já aprenderam muito com esses perrengues, então acho que hoje está é, tá bem minimizado. Assim. Acho que
3: de perrengue, assim a gente já teve desde a apresentação que não abriu com, com a pessoa esperando, assim, tipo, você tem 15 minutos, não sei se quem já participou aqui do audiovisual, existe uma coisa chamada pitching então Maravilha. você tem ali 15 minutos para convencer a pessoa da sua ideia. E você tem que ir super bem, não importa a dor de dente, o, o filho que está em casa <risos> chamando, e isso já aconteceu na pandemia, né, comigo já aconteceu de estar tá aqui, no meio de um pitch, meu filho abria essa porta atrás de mim e gritava, mãe, cadê a comida, não sei o quê. Eu, então, é isso que acontece na série, o filho pode entrar e aí todo mundo ri, porque as pessoas entendem que eu estava em casa, estava com o filho, era pandemia. Com uma apresentação que já não abriu e eu tive que abrir no celular para não perder meus 15 minutos e convencer a pessoa a assistir tudo ali. Também já aconteceu de... Ah, assim, com vans são as histórias, né? Quem trabalha com audiovisual sabe que tudo acontece nas vans, né? Vans que quebram, vans que emperram, vans que, que, que nos aprontam, né? Então, assim, para não falar mal das vans e né, nem dos motoristas, não é esse meu, 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 meu perrengue aqui. Mas a gente tem sempre muitas boas histórias que aconteceram quando a gente está a caminho de algum lugar, né? E algo acontece nesse caminho, assim, que surpreende... A equipe em Portugal, a gente viveu um desses momentos assim. A gente trabalhou com uma motorista, uma mulher super maravilhosa, a Ana, super engraçada. Mas Ana, assim, ela era muito divertida e ela, assim, ela, ela se atrapalhava muito nos caminhos, nos processos de entrar e sair de lugares. Então a gente se viu várias vezes assim perdidos em Portugal com os portugueses e nós brasileiros assim tentando não, não pirar, né? agora você também perguntou assim de que obras a gente mais gosta assim né de que as obras vitórias de, é, de afeto de ter conseguido fazer assim eu acho assim não é demagogia não é conversa para boi dormir mas assim cada vez que eu concluo um projeto eu tenho uma satisfação muito grande não só pela realização de ter chegado até o final e de ter concluído aquela etapa mas eu fico muito pensando assim quanta Quanto depósito de confiança aquelas pessoas que me receberam, que receberam a equipe, às vezes eu sou produtora, não sou diretora daquela obra, mas quanto depósito de confiança tem ali, desde a pessoa que escreveu, o roteirista, a toda a equipe que trabalhou e principalmente as pessoas que abriram a porta da casa, né? As pessoas que deixaram a gente entrar para conhecer o seu trabalho, a sua vida, que partilharam um pouco de si, do seu tempo, em função de uma coisa maior é sempre uma esperança colocar uma obra audiovisual brasileira é, no mercado é sempre dá uma é uma resistência colocar uma obra audiovisual brasileira no mercado porque você demonstra muito amor quando você faz isso então assim eu não gostaria de citar uma obra assim talvez a primeira de todas né foi de onde a gente começou assim a uma estreia nacional que foi o Bahia de Todos os Cantos, seja uma obra primeira assim, de um grande afeto que eu tenho, que foi quando a gente apresentou que a gente realmente poderia é, ultrapassar as fronteiras do estado da Bahia, ultrapassar as fronteiras de Salvador e ter uma obra exibida em todo o estado nacional, em todos os estados da federação, né, com pessoas mandando cartas e-mails, naquela época ainda tinha carta, né, para as redações da TV Brasil, para o Cine Brasil TV, perguntando quem eram aquelas pessoas e de onde vinham aquelas, aquelas imagens. Então, assim, talvez essa obra primeira tenha marcado um pouco a nossa trajetória até aqui. A minha, pelo menos, marcou. E eu faço um agradecimento aqui especial a todos que colaboraram com essa obra, que foi de quatro temporadas, né? Mais de 100 filmes construídos com esses profissionais e com todos esses entrevistados passando pelo documentário e pela ficção. Então, agradeço aí a todos que participaram do BED de Todos os
2: Cantos, Vou dizer que... Estamos aqui graças a vocês também. A Bânia falou dessas, dos perrengues da van. Eu lembrei que lá em Portugal também teve um dia que a van quebrou. E aí era um dia que a gente tinha uma diária, várias gravações, e a van quebrou. E a sorte é que lá em Portugal tem um, um tipo, que é tipo, tipo Uber, que você pode pedir van pelo aplicativo. <risos> E aí a gente conseguiu pedir a van pelo aplicativo, mas foi fazendo a, fazendo a produção com o Uber. Tipo, e que... isso é uma coisa super
3: brasileira, né? Os portugueses ficaram escandalizados. Tipo assim, é né, melhor cancelar. E que a gente falou, cancelar? Vocês sabem o que significa cancelar uma diária para a gente em euro? Nada disso, espera aí. E aí ela foi e pediu uma van de Uber. E a gente conseguiu trabalhar aquele dia até a, a, a empresa da van. Ter uma substituição, a gente não perdeu a diária 100% aquela diária. Porque, pra gente, é como ela disse, né? A gente vai perder uma diária em euro. Isso para brasileiro é uma é... fronte. não dava, não, gente.
0: E, e ainda porque assim, quando a gente, o brasileiro, quando viaja, vai com data certa de ida e data de volta, né? Um dia é contado é. na programação, né?
2: Não tinha como colocar outra diária, a gente lá meio, não, não dá para perder, não, vamos resolver isso aqui. Mas
3: tem perrengues bons, assim, também. Por exemplo, quando a gente esteve em Maputo, né, em África, é, em Moçambique, em Maputo, a gente teve assim, momentos de experimentar comidas que a gente nunca comeria no Brasil, é, de estar em espaços onde a gente só tinha... Talvez uma pessoa branca, que era a nossa operadora de som, todas as outras pessoas eram pretas, todas as outras pessoas, e a gente se sentiu assim, super acolhido de estar num lugar onde essa inversão né, do que a gente vê no Brasil. Hoje, no Brasil, você entra num restaurante, infelizmente, e você entra num restaurante mais conceituado, um restaurante mais caro, e as pessoas pretas que você entra no restaurante e vê, infelizmente, são as pessoas que estão a serviço, a trabalho. E isso para a gente é muito chocante, né? Por favor, observem quando vocês entrarem nos restaurantes, nos lugares. E isso para a gente ainda é uma afronta, pelo menos para a gente é uma afronta isso. Então, quando você vai nessa mesma condição em Maputo, é o contrário, você tem ali duas ou três pessoas brancas e todas as pessoas pretas. Então, assim, nós nos olhamos e ficamos um pouco emocionados de dizer, gente, é isso, né? O mundo, assim, existe um mundo para além dessa divisão racial, para além dessa divisão estrutural, onde a cor é uma marca é, significativa de exclusão. Né? O Brasil ele vive ainda esse processo que nós estamos ainda construindo contra o racismo. E a gente é, não pode se furtar a falar sobre isso. Né? E nós, que não somos pessoas pretas, me colocam nesse lugar, é que temos que puxar esse assunto mesmo e que temos que puxar a discussão do racismo. Porque nós é que temos que dizer que nós somos contra o racismo, que nós temos que votar contra o racismo, nós temos que trabalhar contra o racismo todos os dias. Então, assim, é muito bom estar em um lugar onde você observa e você compreende que a cor não pode ser a marca de uma divisão social. Então, se você tem um bairro que todo mundo, 90% é branco, ou que você tem um bairro que tem uma exclusão social pela cor em função... Ah, não, não é uma questão só do dinheiro. Não. Se você tem 90%, 95% que só brancos têm aquele dinheiro, aquela inserção social, tem um problema social aqui. É uma apartagem, sim que estamos vivendo, não talvez com a designação de cor somente, mas ela é um marcador importante dessa trajetória social. Então, assim, é muito bom estar em Maputo e a gente se olha, e, e Kate Cláudio, nosso outro sócio, que é o fotógrafo da empresa, se olham e a gente sorri e diz, nossa, é, é uma inversão de mundos, né? a gente está vivendo aqui um aprendizado agora, nesse momento. Que, claro que existe em Maputo e, e em toda a África, assim como em Angola, onde passamos também existe claramente divisão social, existe caos social, a gente tem muita luta pra, também nesses países, é óbvio que tem mas é muito bom a gente enxergar isso, né, por outro prisma assim, que foi o que aconteceu Sim. com a gente e,
2: Verdade.
0: pegando é, carona na sua frase lembre-se gente, voto incorreto de 30 <risos> porque assim, essa luta que ela falou a gente que escolher o nosso o nosso governante que pensa em fazer mais universidade que fez mais universidade que o, um, um filho de um pedreiro tenha possa fazer uma universidade um filho de um de uma faxineira de uma escola possa fazer uma universidade foi isso que ele fez e foi e, e é isso que estão destruindo isso me dói ver é, quanto pessoas que têm condições que usaram e usam já usaram ou usam conhece alguém que usa seja o SUS seja a universidade pedir voto para o outro gente eles têm direito igua... iguais eles são brasileiros são humanos eles precis... a gente precisa lutar por essas pessoas que não têm voz e esse o Lula o Lula é essa voz do povo que os ricos não quer deixar a gente falar o rico não quer o rico quer calar a gente e a gente não pode se calar a gente tem que mostrar a gente tem que lutar a gente tem que voltar é, o Brasil ainda
3: é um país democrático né apesar das pessoas quererem vencer as discussões pelo medo pelo pela força física força da arma força é de uma opressão é, eu acho que a gente precisa lutar muito pela democracia pelo direito de discordar sim então, assim, se tem alguém aqui nessa live que pensa diferente, a gente luta pelo seu direito de discordar. Uhum. A gente não luta pelo silenciamento. Então, ainda que você discorde do, do ponto de vista, da, da visão, a gente está lutando para que você possa discordar. Você uhum. não pode ser preso porque você gritou o nome do seu candidato. Você uhum. não pode ser ou candidata. Você não pode ser preso porque você simplesmente não concorda ou perder seu emprego porque você não concorda com o que o seu patrão vai votar. Você não <risos> pode perder seu emprego por isso. né? Você não pode ser retirado de um espaço público comercial porque você discorda com o que o dono do espaço público comercial vai votar. Isso acabou, gente, no mundo inteiro, democrático, né? isso acabou. Por que, que a gente está voltando com esse comportamento no Brasil? Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, né? primeiro, claro, aqui a gente tem uma opinião muito clara de, de como a gente pensa, né? tem um consenso aqui entre os entrevistadores e entrevistados, mas eu acho que acima desse consenso tem uma questão importante aqui. Eu, pelo menos, estou aqui, eu tenho certeza que eles também, lutando pelo direito da, da diversidade, da divergência entre nós, né? que isso seja possível que ele possa manifestar sua opinião sem ser calado e que você também, que está aí nos ouvindo, que está nos vendo, possa ter a sua opinião respeitada. Né? Então, acho que esse é, talvez, o grande, o grande marco das pessoas que trabalham com audiovisual, com cinema, com comunicação. Nosso grande pacto sempre foi pela democracia, sempre foi pela liberdade de pensamento. Então, acho que isso a gente não pode se furtar a dizer. E eu tenho visto, assim, hoje eu fiquei muito assustada vendo nas redes sociais que o Brasil está confirmando voltar atrás. Cuidado, isso, isso sim é perigoso, sabe? Isso é um passo para a gente realmente quebrar a espinha dorsal da nossa democracia, da nossa força, né?
0: Pura verdade, com certeza. É verdade.
2: O que a gente tem atualmente é, é, foi uma conquista muito grande, né? Foram foram lutas, foram centenas de pessoas que perderam a vida para que a gente hoje tivesse uma constituição, para que a gente hoje pudesse discordar e continuar, né, e seguir, uh, para que a gente pudesse manifestar o nosso, o nosso, a nossa discordância sem sem ser agredido, sem ser violentado, sem ser violado. Então acho que a gente precisa respeitar também a força dessas pessoas que já passaram e que fizeram essa luta. E entender que a nossa luta agora, eu acho que a nossa luta agora ela não é armada. A arma agora é votar, é o voto. E não, não dá para a gente é, passar, nossa, passar o olho superficialmente pelos últimos quatro anos e achar que tudo isso que a gente viveu é normal, achar que essa opressão, essa violência institucionalizada, o ódio, achar que isso é natural e que é isso que a gente tem que viver. A gente sabe que existe racismo preconceito, misoginia, machismo, tudo isso sempre existiu, tudo isso uh, a gente tem expectativas que um dia isso acabe, mas uh, eu acho que nunca foi tão forte e tão, uh, tão físico. Eu acho que isso se torna muito mais físico. O que antes estava apenas no pensamento, ah, eu, ah, eu não gosto de preto. O que antes estava no pensamento e estava guardado, hoje em dia ele está verbalizado, ele está transformado numa violência não apenas beber mais uma violência física. Então, a gente não pode olhar para isso, olhar para o Brasil como está agora, e achar que isso é normal. A gente não pode achar que é normal uma pessoa invadir a festa de outra e, e, e atirar, achar que é normal que, porque uma pessoa discorda do voto do outro, ela possa violar essa pessoa. A gente não pode olhar para o Brasil como está agora e achar que isso tudo que está acontecendo é normal. Achar que confiscar verba de, de universidade, verba da educação, verba da saúde, achar que perder mais de 700 mil mortos no Brasil por falta de vacina, por falta de um trabalho digno, de um olhar para uma população, achar que tudo isso que aconteceu é normal. Não dá para achar, ah, não, mas ah, foi uma coisinha. Não foi uma coisinha, gente. A gente perdeu quase um milhão de pessoas. A gente tem milhares de pessoas desempregadas, a gente tem milhares, centenas, e não dá para dizer que tudo que aconteceu foi apenas por culpa da pandemia, A gente. Não dá para a gente jogar a culpa apenas na pandemia. A gente tem aí um, um retrocesso, mesmo acontecendo no Brasil, e que a, a gente precisa abrir o olho para isso. Abrir o olho, que é o que a gente falou um pouco antes sobre a cultura, sobre as pessoas verem a cultura como apenas um entretenimento e achar que os artistas e os produtores estão pegando dinheiro, Estão pegando dinheiro do governo, não estão pegando dinheiro do governo. É tá... assim,
3: só para a gente explicar, sabe? Gente, Lei Rouanet não dá dinheiro a ninguém, tá? Então, <risos> se alguém ensinou isso a vocês, se alguém falou isso, verbalizou isso, isso não é verdade. A Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, aqui na Bahia, o que a gente chama de faz cultura, o que em outros estados chama-se de mercenato, enfim, o que, que é isso? É um selo, uma autorização que o Estado lhe dá para você conseguir um patrocinador que ao invés dele pagar todo aquele imposto, ele vai pagar de 3% a 6% apenas de desconto no imposto, para que ele possa investir em seu filme, em sua série, em seu, em seu curta, enfim, nas, nas políticas que sejam possíveis do teatro, do, do, da, do, da dança, da performance, de várias naturezas da arte é uma, um benefício que vai só até 6% no melhor dos casos, a maioria é de 3 a 4. Então, assim, então não está se trocando todo o imposto da empresa, não está se tirando o dinheiro do Estado, não é um dinheiro significativo, isso tem um teto, você não pode ultrapassar aquele teto no ano. Então, assim, esses, esses selos, essas autorizações são dados, aí você começa toda uma procura de empresas, às vezes isso leva dois, três anos. Então, assim... Isso é uma falácia, é uma mentira as pessoas falarem que a lei Rouanet é uma lei que promove isso ou aquilo, ou uma deturpação. Pode ter acontecido casos, obviamente, pode, de abuso em qualquer lugar, em qualquer instância, mas eles são ilimitamente, universalmente menores do que os casos de sucesso do quanto essas leis possibilitaram que pessoas, pequenas empresas, é, artistas que estão ainda sem reconhecimento pudessem ter um palco, então, não dá para comparar. A mesma coisa é a lei do audiovisual. O dinheiro do audiovisual não é um dinheiro público da saúde, da educação, não é. Esse dinheiro do audiovisual é um imposto que nós criamos para as telas que estão no Brasil, explorando os brasileiros, explorando comercialmente os brasileiros da TV a cabo, explorando os chips de telefonia que baixam celulares. Criou-se um imposto muito pequeno uma carga tributária especial, esse dinheiro, é um dinheiro específico, que chamam de CID, é um dinheiro específico, não é o imposto da saúde, não é o imposto da educação, esse imposto específico criado para o audiovisual, porque essas pessoas estão lucrando com o audiovisual, então elas vão pagar esse tributo, ele é colocado numa conta específica, deste dinheiro que entra nessa conta, o Estado contingencia, ou seja, bloqueia mais da metade desse dinheiro, e libera só outra metade para que venham projetos audiovisuais financiados. Todos esses projetos têm que prestar conta, têm que participar de edital, têm que ter uma concorrência, têm que ter uma lisura, têm que ter um acompanhamento sistemático, tem uma lupa muito grande em cima desses projetos. Pode acontecer que alguém usou equivocadamente esse recurso? Pode acontecer. Mas muitas das denúncias são falsas. São denúncias para provocar é um estranhamento para que a gente se afaste da cultura, se afaste dos art artistas brasileiros, se afaste da gente ter uma cultura brasileira. Então, assim, não é verdade que o fomento público, que os recursos públicos, eles são recursos retirados da saúde da educação para a cultura, primeiro lugar. Segundo lugar, esses recursos eles passam por um processo sistemático de oferição de tribunal de contas, de é, contas sendo registradas de editais públicos então não é fácil burlar esses controles caso isso tenha ocorrido esse, isso é infinitamente menor do que o número de beneficiados com a política pública então assim, volto a dizer a gente precisa acreditar nas conquistas que a democracia nos trouxe isso é muito importante mesmo que a gente tenha ali ajustes a serem feitos, a serem construídos de, de forma a melhorar esses instrumentos que beneficiaram os brasileiros, né? todos nós aqui somos brasileiros. Né? Sim,
1: e uma coisa que eu acho engraçada, né, que todo mundo fala assim, ah, vamos fazer o povo de humanas aprender a fazer miçanga, só que cinema, audiovisual, é tanta coisa que se faz, gestão, contas, contabilidade, advogado, tudo. Né? É uma coisa que recentemente né, a gente teve aqui, mundialmente, mas também no Brasil, foi o lançamento do filme A Mulher-Rei, né, com a Viola Davis, que conta a história das grandes guerreiras agoges, que inspiraram também as Doras Mirages, né, do Pantera Negra. Só que é, a gente também tem muitas mulheres inspiradoras, e a Tendê trouxe bastante histórias né, sobre elas, é, como a Soldado Medeiros, né, que é a história da Maria Quitéria, de Jesus, que para lutar né, para a independência, a liberdade, teve que se passar por homem, né? a gente acaba lembrando até da Mulan. Como é que foi para vocês assim, é, agora né, a gente está vendo, a Viola veio aqui até para o Brasil né, contar sobre as coisas, a gente teve a sorte de participar da coletiva de imprensa também, virtual, com ela. E como é que foi contar para vocês a história da Maria Quitéria de Jesus?
2: Olha, primeiro que esse filme da Vaiola é incrível, a gente assistiu e a gente saiu assim da sala emocionadas e cheia de questionamentos. Acho que a gente ficou uns dois dias ainda conversando sobre o filme, sobre todas as histórias que ele traz, né? E a Sala Medeiros é uma, é uma ainda está em desenvolvimento. A gente vai fazer essa produção mas para a gente é super importante porque a gente está é, você trouxe aí a uma referência da Mulan e que é uma coisa que acontece muito no Brasil a gente tem referências incríveis aqui mulheres que fizeram né, mulheres homens mas a gente às vezes acaba a transforma tem uma valorização muito grande uma glamorização muito grande de histórias estrangeiras e a gente tem histórias incríveis que reais aqui de mulheres, de homens, de batalhas é, que aconteceram aqui e que são tão incríveis quanto essa história da, da mulher rei, é uma história incrível, que é uma história em África, né? E de, 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 de escravizados que foram trazidos, inclusive, para o Brasil, mas que aí a gente vê, ela sai, é, sai dessa glamorização é, norte-americana, né?, estadunidense, e vai para. Uh, para a África, vem para o Brasil, a gente tem a Maria Quitéria, que é uma personagem incrível, que é baiana, é, tem uma história muito grande com a minha cidade, inclusive, que é Feira de Santana. sempre falo de Feira de Santana, gente. <risos> e tem uma história muito incrível, assim que foi uma mulher que precisou, né, naquele momento, é, se travestir de homem para poder a lutar para poder estar nessa guerra e para a gente vai ser incrível contar essa história a gente está nessa fase de desenvolvimento tem inclusive é, uma, é uma, uma obra trazida por um autor também, um desses autores incríveis que a gente estava falando, uma obra do Alan Miranda e a gente está se preparando para contar essa história porque também, é uma, além de ser uma história muito incrível, é uma produção que é uma produção é, um pouco mais complexa, a gente está falando aqui de uma produção de uma obra de época e falando de um financiamento também, que é um, um financiamento expressivo para fazer uma produção como essa. Mas que a gente está engajado em contar essa história, essa e outras histórias que estão aqui na nossa, na nossa cartela para vir, para a gente começar a falar sobre essas pessoas. Né? Mas, eu, mas aí, eu, falando de pessoas incríveis, eu volto lá na obra que Vânia falou, que é a, a, uma das que ela mais gosta, que é o Baía de Todos os Cantos, porque a gente está falando de pessoas comuns, de pessoas do dia a dia, de pessoas que estão contando sua própria história, na maioria dessas... Não é a gente contando a história da pessoa, é a pessoa contando a história dela nessa, nessa série. Então, é uma coisa incrível também. O Memórias do Brasil também, a gente tem personagens... A gente tem o Luiz Melodia, que foi uma das últimas entrevistas dele, ele é um dos, dos personagens, um dos episódios é sobre ele. Então... O, o Mestre Severino, que também, Vitalino, que também já faleceu. A gente tem histórias incríveis dessas pessoas que... Lia Como de Tamaracá. Lia de Tamaracá, pessoas que contribuíram, estão contribuindo ainda para a cultura em diferentes áreas, mas que às vezes é, é muito pouco reconhecida, né? muito pouco pouco uh, glamourizada. E essas pessoas, elas que elas precisam de um reconhecimento maior, assim, e que estão contando e fazendo fazendo história aqui no, no Brasil, né fazendo essa mudança. Acho que são, são essas. Assim, acho que a gente tem muitas histórias, muitas pessoas para contar as suas próprias histórias nas nossas obras.
0: É, bacana, bacana. Uma coisa que a gente precisa valorizar é a nossa história. Os professores de história deveriam contar mais as nossas histórias. O Brasil é rico, o Brasil tem histórias, tem também batalhas, guerra de canudos, guerra um monte de guerra é, tem muitas. muitas e a gente não conta
3: esse filme que, que vocês falaram a né, mulher rei, engraçado porque a gente assistiu esse filme lá na espocínio onde a gente ganhou o prêmio né, onde vocês nos viram a gente ganhou o prêmio naquela noite e o pré-lançamento era mulher rei então nós ficamos, a gente estava um pouco cansada mas vamos ficar, e então tal. a gente tinha chegar de Salvador mas vamos ficar, a gente ficou assistir o filme foi muito bom, foi ótimo e ontem eu tive o prazer de levar meus dois filhos, né, que são duas crianças negras, para assistir esse filme aqui em Salvador. Então fomos em família ver o filme. E meu filho fez uma pergunta no carro, quando a gente voltando, o filme gera muita discussão. Ele falou assim, mãe, mas por que, que isso não está no livro de história? Eu fiquei assim, sem dizer ele. falou: falei, filho, mas a gente vai chegar lá, porque antes os livros eram escritos por outras pessoas. Agora a gente já está começando a escrever nossos livros. Então, assim, já temos autores que falam sobre isso. Ainda não chegou nas escolas todas, mas a gente luta para que chegue lá. Então, são novos, no, novos caminhos, né? De se fazer as histórias, de se contar as histórias. A gente faz parte desse movimento também. Vocês também fazem parte desse movimento.
1: Verdade. Ah. Até tem uma editora, acho que vocês devem conhecer a Editora Mostarda, acho que é do Rio de Janeiro, se eu não me engano, e ela fala, ela escreve em, livro, em livros mais infantos, juvenis, mas é, elas têm a coleção Black Power, Black Power 2, Mulheres Cientistas, tudo, e eles contam várias histórias, por exemplo, da Carolina Maria de Jesus, da Conceição Evaristo, da Angela Davis, de tantas outras, né? Marielle Franco, muitas, e ainda os livros deles, eles também têm em braille, também eu achei, ou em alto relevo, muito bonitinho. E eu queria perguntar para vocês, no caso, como vocês duas são participantes do, da BRAVE, que é o Brasil Audiovisual Independente, como é que é fazer parte deles? E o
3: que, que é a Brave, assim o que, que ela engloba tudo? Assim? A BRAV é uma representação nacional, das produtoras audiovisuais brasileiras. Né? Nós somos cerca de 12 mil produtoras audiovisuais brasileiras, talvez 9 mil de produtoras audiovisuais independentes, e 9 mil a 10 mil, e nós temos assim, uns 30% que estão nessa região Cone. Então, hoje, a gente participa da região Cone, para quem não sabe, é o centro-oeste, norte e nordeste, chamado de Cone. E a região Fames é o sul, Minas Gerais e Espírito Santo, que é os estados do sudeste e do sul, que não são Rio e São Paulo. Então, só para vocês terem uma ideia, todo o recurso hoje do audiovisual brasileiro está muito concentrado ainda, né? Seja uhum. público ou privado, no Rio e São Paulo. Então, nós temos duas regiões do Brasil que arregimentam cerca de 80% dos recursos do audiovisual brasileiro, públicos ou privados. E nós temos todas os 8% das regiões que disputam esses 20% de recursos, né? De 20% a 25% de recursos. Então, assim, ainda é uma... uma um fosso muito grande entre nós, né? Entre a descentralização desses recursos. Mas enfim. A BRAVE representa todas essas empresas que estão ali associadas. Então, não só das regiões Cone, que são essas regiões, mas também das regiões do Sul e São Paulo. Aqui eu não quero criar uma divisão entre nós. Somos todos produtores audiovisuais independentes. Acho que a questão da descentralização é uma questão que de muita luta ainda, né? Por isso que a política audiovisual decretou que, 50, que 30% dos recursos sejam destinados às regiões da Cone, para qualquer edital público envolvendo recursos públicos, 30% tem que vir para as regiões Cone. E, a seguir, a gente conseguiu uma conquista de que 10%, 10 a 20% sejam destinados para regiões Fames que é Espírito Santo, é, Sul e Minas Gerais. Então, assim, foi uma conquista, né? Esse, esse percentual de recursos que vai sendo destinado para fora do Rio de São Paulo, né? ou para fora de uma disputa nacionalizada, porque quando você disputa nacionalmente, você tem ali empresas que têm mais trajetória, mais estrutura, mais pontuação, que estão em Rio e São Paulo, então não é uma disputa exatamente igualitária, por isso que essas cotas, elas dividem um pouco a destinação do recurso público. Isso é muito bom e é muito importante, porque favorece que outras empresas possam florescer e outros mercados possam surgir. Mas, respondendo a sua pergunta, a BRAV é essa instituição que representa é, quase 5 mil, 6 mil empresas é, signatárias na, na BRAV. Né? Eu sou conselheira da BRAV hoje, estou conselheira da BRAV até o próximo ano, faço parte dessa diretoria, e a gente tem trabalhado essas pautas nacionalmente. Além da BRAVA, a Tendendê faz parte de algumas outras associações. Uma delas é a Cone que é uma associação super importante, que também representa é, essas regiões que estão distantes do eixo. E outra associação é a APAM, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro, que também nós somos signatários, né, com Kate, Cláudio Souza e Itagua Si, que fazem parte dessa associação, e que também representa os interesses do audiovisual descentralizado, afrocentrado. Então, nós fazemos parte dessas três instituições, mas existem outras instituições, né? existem a API, é, existem outras instituições, existem a FAMES que participam da, da representação do audiovisual, e se você é um produtor, um realizador, se você é um trabalhador do audiovisual, procure uma entidade, procure fortalecer a discussão coletiva através de entidades, né, é muito fácil achar, tá na internet, BRAVE tá na internet cone API, você pode procurar nas redes sociais e pode se, se somar a essas discussões e fazer a sua contribuição também, para que a gente possa não retroagir nenhum passo, né, daquilo que a gente já conquistou até aqui
0: Verdade, verdade Vamos, gente, a gente tá chegando ao nosso final da nossa live, ah, ah. vou fazer as duas últimas perguntas, né é, poderia contar um, um pouco dos seus novos projetos, quais sonhos buscam realizar e também aonde as pessoas podem ver seus documentários, suas séries? E a segunda pergunta aqui do Nerd Tatuado, a gente sempre pede para os nossos convidados indicar um filme, um livro, uma série e deixar uma mensagem para quem estiver ouvindo o nosso podcast tiver estiver assistindo aqui no YouTube, que vai ficar salvo aqui e vai virar um podcast. Eu vou começar
3: eu queria agradecer vocês pelo convite imensamente acho que o que está vindo por aí, para entender assim, uh, nos próximos anos é, temos uma cartela assim, de muitos projetos assim, agora a gente está trabalhando nos lançamentos do final do ano então a gente tem uma série sobre a Segunda Guerra Mundial no Brasil, que se chama War Love baseada no Rio Grande do Norte né? e onde foi sede do Trampolim da Vitória, a gente quer contar essa história novamente pelo olhar das pessoas que viveram essa base americana, mas um olhar diferente, não um olhar do americano, não um olhar dos que vieram, mas dos que estavam aqui. Uhum. Nós também temos uma série que vai estrear, que é o BR-21, que é uma série que fala sobre é, quais são os grandes desafios para o, desafios para o século XXI na economia brasileira. São 13 episódios, discutindo desde transporte, logística, aviação, enfim, diversos temas em cinco regiões do Brasil, são 13 episódios. Ah, e a gente tem aí uma delícia de série que se chama Barabadá, que é uma série construída, é um sitcom construído por uma disputa de uma herança, é uma comédia muito interessante que vai acontecer também aí no próximo ano. A gente está assim, louco por essa estreia, <risos> trabalhando tá muito. Temos novamente a série Juninas, né? um, um mergulho novamente dentro do universo cultural, do celeiro cultural nordestino. A gente vem com a série Juninas, que vai também contar uma disputa entre. Pernambuco e Paraíba, sobre quem tem o melhor São João do mundo, do universo e das galáxias. <risos> vamos ter também essa série que vamos ter no próximo ano, já está confirmada a estreia. E a gente tem rios, uma nova temporada, a gente acaba de fazer uma temporada na Bacia do Maranhão, com uma temporada de sucesso exibida nacionalmente, localmente. Agora a gente vem com rios nas Bacias do Paraná, de Minas Gerais, até a Tríplice Fronteira. Então também é uma viagem muito importante, entendendo o Brasil, a nossa relação com a água, a nossa relação com a natureza. O ser humano é natureza, nós não somos uma coisa a natureza é a outra, nós todos somos natureza. Então a série vai trabalhar sobre isso, trabalhar sobre economia, desenvolvimento também acho que esses são os lançamentos assim que me ocorrem mais fortemente, né? Eu sei que a cartela é grande, é longa, é porque tem muito trabalho, né? Represado, inclusive pela pandemia, nós estamos sempre assim trabalhando contra o tempo. Tenho cartas para que a Kate já falou do lançamento, que é o filme, o meu primeiro longa-metragem. Eu convido todo mundo a estar presente nos cinemas no ano que vem. Vamos estar por aí. Agradeço muito a vocês assim indicar uma série, um filme e um livro, isso. isso então assim, uma, um filme a gente falou da indicação aqui, não é um filme brasileiro mas eu vou abrir essa sessão eu sempre indico filmes brasileiros mas vou abrir essa sessão para Mulher Rei porque eu acho que é um momento em que a gente precisa estar nos cinemas para demonstrar o um interesse em filmes é, afrocentrados, filme fora de um contexto hollywoodiano a partir de uma visão europeia então eu acho que esse filme ele tem uma contribuição nesse sentido, então eu indico a Mulher Rei Vou abrir essa sessão, hein? Sempre indico só os filmes brasileiros, mas, às vezes, eu vou abrir essa sessão. Ah, como série, eu acho que, assim, não vou deixar de indicar outras séries que não são é séries da TND, né? Que estão sempre aí disponíveis. Assim, nesse momento, a gente está em exibição em diversos canais. Seria injusto eu falar de uma série, de um dos canais, porque aí a gente vai estaria privilegiando uma das séries, mas, assim, fiquem de olho. A gente está com muitas nos streams, né? Pluto, Box Brasil, Amazon, é...
2: Look, Look, Amazon, Amazon Look, é... Play Plus, Box Play, Pluto e Curta. Pronto, agora no Curta. Quero
3: pedir a vocês que estão nos assistindo, nós vamos estar aí no Curta, tem um prêmio super importante, o Memórias do Brasil está concorrendo a esse prêmio, você pode entrar, assistir gratuitamente e votar, nós temos Lia de Tamaracá, Luiz Melodia, Severino Vitalino, Lia Robato. Então, grandes artistas brasileiros contando suas histórias. E você pode votar nesses artistas e indicá-los para o prêmio. Então, estamos concorrendo a esse prêmio no Curta. E também o Curta está de parabéns. né Afinal, é uma luta também para manter um canal super brasileiro, independente, né? fornecendo conteúdo de alta qualidade então tem também esse lugar onde vocês podem nos ver, então as séries, eu indico as séries da TNDI, em especial Memórias do Brasil, que está concorrendo esse prêmio, e livro, assim, é difícil para mim, né, eu vou, olha só onde eu estou, assim, é o tempo <risos> todo, olha a mesa de trabalho da pessoa, assim, então, assim, eu vou, para não ser injusto também, eu vou ser um pouco aleatória, eu não estou olhando, vocês estão de prova, eu vou indicar o Sustar. livro. Que, olha só, não, eu não né? odei, tá? Para não dizer que eu, que eu fiz uma indicação de um livro. Eu vou indicar Elisa Lucinda, né? Não está espelhado. Eu estou aqui com esse livro que eu amo, que é a cabeceira do meu filme, que é O Vozes Guardadas, né? Que é uma antologia da Elisa Lucinda, uma grande escritora brasileira, que além de poesia também. É, tem um livro muito legal, que é... é ela me leva para passear, não. Como é que é que tinha o nome do último livro da Elisa? Quem me leva para passear? Ela me leva para passear, então. Quem me leva para passear? Leva? Que é um livro fantástico, está na segunda, na segunda edição, também indico esse livro. Hoje também fiquei sabendo que a editora Fósforo, né o Prêmio Nobel de Literatura, veio para uma das, das escritoras que a editora Fósforo lançou também. Eu acho que quero que premiar, parabenizar esse prêmio também. Então, assim, que é uma editora brasileira, né? Então, assim, parabéns também para a Rita Mata e aí toda a equipe da Fósforo. Então, assim, agradecer a vocês muito por esse espaço, um espaço democrático, onde a gente conversou tudo o que queria e dizer que a gente está aqui. Nosso, nossas redes sociais estão abertas, vocês podem mandar recados, pedir contatos, mandar seu projeto, marcar outros encontros e estamos sempre disponíveis e muito obrigado. uma boa noite, um bom dia, boa tarde, já que esse material vai ficar para a audição a seguir a vocês. E lembrem-se, né? viver, trabalhar é sempre um ato de resistência
2: e ser feliz também.
0: Com certeza.
2: Verdade. Acho que eu não tenho nem mais o que falar, né? Vânia já falou dos lançamentos, é. onde a gente está disponível. Acho que é isso. Gente, eu tenho uma dificuldade muito grande de, de indicar filme, série e, e livro, porque eu sou muito viciada. No... <risos> é sério, eu sou muito viciada nos três. Às vezes eu tô, aí eu, eu, eu vou indicar autoras,
1: uhum.
2: tá? Eu, eu quero indicar, eu vou indicar principalmente mulheres negras, gente. Eu acho que leiam mulheres pretas, leiam mulheres negras. Uh, eu vou indicar principalmente as nossas três escritoras que eu amo, que tá no Cartas para, que é a Elisa Lucinda a Raquel Lima e a Paulina Chiziane, que adoro. Leiam as três, assim, são incríveis essas, essas três escritoras, são maravilhosas, é, escritoras de língua portuguesa. Mas aí eu quero falar de outras também. Leiam Carla Madeira, Chimamanda, Chimamanda é incrível. Marise Condé, que é, que é uma cubana. Djamila Ribeiro, Conceição Evaristo. Gente, tem muitas mulheres incríveis escrevendo, então leiam essas mulheres, é, partilhem né, dessa, desse conteúdo que elas escrevem, porque é muito incrível. Sério, eu também vou indicar todas as da Tendendei, principalmente do Memórias, porque o Memórias é uma das minhas séries preferidas assim, acho que vocês vão gostar, assim, é um formato super bacana e tem pessoas que é o que eu falei antes, eu acho que a gente precisa muito conhecer e sabe aproveitar essas pessoas, aproveitar o talento dessas pessoas o máximo que a gente puder, assim, aproveitar, sabe, reverenciar Lia, as Lias, né, Lia de Tamaracá, Lia Robato, todas essas mulheres e homens incríveis, personagens incríveis que estão na Memórias. Vão para o Curta, votem para que a gente ganhe esse prêmio, para que o Memórias ganhe esse prêmio. Então, pode assistir as nossas séries no Amazon, Look, Play Plus, Box Play, Pluto e no Curta. Eu escrevi aqui uma pesca para me lembrar disso. <risos>
1: <risos> oh, e, e vocês passando o link para a gente, a gente vai deixar para que todo mundo possa votar no Memórias. É Ai, muito
2: bom. Votem lá no Memórias, é um. É uma série incrível, realmente. Eu, eu sou até entender, gente, sou suspeita para falar, mas é incrível mesmo. Tem personagens incríveis da cultura brasileira que eu acho que a gente tem que consumir essas pessoas. Tem essas outras mulheres incríveis, escritoras que eu falei, que eu acho que a gente tem que tem que conhecer. Ah, e Tem filme brasileiro, eu queria pedir para todo mundo assistir Marte 1. Marte 1 está aí concorrendo ao Oscar. Vamos assistir ao filme... Sabe, está em poucas salas, infelizmente, produção independente, baixo orçamento, vamos assistir, vamos prestigiar, porque ele está aí, vai concorrer como filme estrangeiro, representar o Brasil como filme estrangeiro. É um filme super bonitinho, super lindo, gente, assistam. Então, acho que a minha indicação de filme é essa. e que eu espero que todo mundo vá assistir para prestigiar, para ver o que é mercado brasileiro, a produção brasileira, concorrendo ao Oscar e sendo valorizada. Então, Vamos assistir isso aí. <risos> e obrigada a vocês, foi incrível, realmente. É, foi super bacana, assim, porque é um bate-papo, como vocês tinham falado. A gente pode falar de várias coisas aqui. Falamos de política, de mercado audiovisual. E de uma coisa que eu estava falando essa semana, tudo é política. Viver é política. Então, não, tá, tudo está interligado. Qualquer coisa... Ai, não, ai, do que eu que, que me importa? Vou ficar brigando por candidato. Não é brigar por candidato, gente. É brigar pela sua sobrevivência. É brigar por emprego. É brigar por educação, por saúde de qualidade. É brigar para que as pessoas estejam conscientes. A gente ouviu hoje uma matéria falando que tem um caso de poliomielite no Brasil já. O vírus, então... Assim, uma coisa que, que está, está erradicada, né? a gente tem vacina, tem tudo. Por favor, cuidem das suas crianças, cuidem de vocês. Viver é política, tudo na sua vida é política. O preço da sua o preço do mercado é política, da gasolina, do hum. transporte, do cinema, hum. da TV. Então, tudo é política. Então, vote consciente. É, estude realmente veja, faça uma comparação assim, essa coisa de ai, ele roubou ai, o outro não roubou vamos fazer melhor uma avaliação assim, pontuar melhor, acho que não é sobre, sobre quem roubou, quem não roubou é, é muito mais sobre o, que, o seu futuro, sobre o que essas pessoas vão fazer para o seu futuro, vão fazer para o Brasil dos próximos quatro anos, então vote consciente, avalie não coloque esse, o, o antipetismo acima não sei nem se podia falar, né? Antipetismo, essa coisa toda. Mas, mas não coloca acima da, da, da segurança, e, e da segurança da gente, da segurança das pessoas com quem você conhece. Não coloca acima do futuro das crianças. Tem, são várias coisas, assim. Então, vamos votar consciente, vamos fazer uma avaliação consciente mesmo e entender que viver é política, tudo é política. Então é isso. Obrigada, gente. Foi muito bom estar
0: com vocês. A gente que agradece. E outra coisa, gente. Muitos falam Ah, o presidente... O vice-presidente, é brincadeira. Ele não sabe o que fala. Você tá vendo? A fala dele sobre vacina fez a gente regredir milhões de avanços. O Brasil era o país que mais vacinava. O Brasil era o único país que já tinha erradicado a poli que tinha erradicado um monte de doença e por uma fala dele e por ele botar um sigilo que eu acho desnecessário também na vacina dizer que não vai se vacinar olha o que mudou quantas pessoas mudaram ele é a nossa porta ele é o, ele era para ser o nosso porta-voz ele era para dar exemplo a diplomacia né mas você aplaude porque ele é um pacaco de circo ele fica fazendo piada né você está errado ele não é um humorista, ele é um presidente. Você deveria questionar, você deveria você deveria brigar por, ele, por isso, não aceitar. Isso é uma democracia. Se você não concorda, você fala. Você não precisa ter medo e se sentir oprimido porque você pensa divergente de A e de B. Aceita que o coleguinha vota nele? Ah, a gente precisa parar até de ter medo de usar uma camisa vermelha no dia da eleição. A gente precisa perder esse medo. Eu quero agradecer a vocês. Muito obrigado por estar aqui. Foi incrível esse, esse bate-papo. Peço até desculpa, a gente prolongou um pouquinho né, das nossas uma hora. Obrigado, foi incrível conhecer mais um pouco a TNDD. A gente vai botar o link lá no podcast para onde vocês puderem assistir, acompanhar o projeto delas e votar no curta, né?
3: Exatamente. Vote no Memórias do Brasil, no aniversário do Curta, para a gente poder também brilhar nesse, nesse espaço, brilharmos juntos, tá bom?
1: E muito obrigada, e principalmente também por vocês serem mulheres diversificadas e estar tá 23 anos lutando e mostrando não só o Nordeste, mas o poder do Brasil, né? o brasileiro, a resistência, e é uma honra
3: ter, ter tido vocês aqui na nossa live. Obrigada, Karen. Muito obrigada. Foi ótimo também. Boa noite para vocês. Bom dia boa tarde.
0: Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Que a força esteja com vocês. Que... E mais uma vez, votem consciente, votem por amor, votem com dignidade, sabendo que o seu voto faz a diferença. Não votem nulo. Vá lá e vote pela democracia. E viva a cultura, viva o cinema, viva o cinema nacional. E viva o amor. Muito obrigado. Viva
1: Tende Produções. Tende Produções. Valeu tchau, galera, tchau. Tchau, tchau tchau galera. Tchau tchau.
2: Você acabou de ouvir MT Cast o Nerd Tatuado.